0: Un proverbe dit, dans le monde du BDSM, le respect des limites crée un lien plus fort que toutes les attaches.
1: Salut Megan. Salut Pauline Salut à toi et bienvenue sur Truc de Bœuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on
0: t'emmène dans un épisode captivant de notre podcast où on plonge dans l'univers intrigant du BDSM en compagnie d'une experte passionnée, Axel De Sade, qui est dominatrice professionnelle et la directrice de l'école Les
1: Arsadiens. Axel partagera avec nous sa compréhension profonde du BDSM, explorant sa propre histoire dans ce monde fascinant. Découvre ses motivations derrière la création de son école et plonge dans les conseils avisés qu'elle offre à ceux qui souhaitent s'initier au BDSM, mais qui hésitent encore à franchir le pas. Prépare-toi pour une conversation éclairante sans tabou avec Axel, une guide bienveillante à travers les mystères du BDSM. Et on t'informe qu'exceptionnellement, je n'étais pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes les questions que tu veux.
0: On te souhaite une bonne écoute Bonjour Axel et bienvenue sur Truc de Meuf Bonjour Mégane et une bise à Pauline et Oui, on pense bien fort à Pauline qui peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle attend son petit bébé. Euh, aujourd'hui Axel, ensemble on va parler du BDSM Juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle
2: Axel de Sade. Je suis dominatrice professionnelle depuis une dizaine d'années et euh, je suis également directrice de l'école des Arsadiens. C'est une institution qui vise à, enfin c'est une structure qui donne des cours euh, liés au BDSM pour les novices, les expérimentés. Et il euh, y a tout un cursus en fait qui permet d'accompagner euh, sur euh, la découverte du BDSM jusqu'à les masterclass avec des, des pratiques qui sont un peu moins connues, peut-être plus transgressives par rapport à, à,
0: à une relation vanille ou du sexe un peu plus classique. Ok, donc on euh, somme une vie très remplie, je pense. Euh, on, on reparlera un petit peu de ton école juste après. Pour commencer, est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer ce que c'est le BDSM
2: c'est un acronyme qui veut dire bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. C'est vrai que quand on, on, on prononce ces mots-là, tout de suite, on a des stéréotypes qui arrivent et des idées reçues aussi qui peuvent émerger. Et euh, Il faut savoir que c'est plutôt, à mon sens, la fantasmagorie, une fantasmagorie qui sort des chemins balisés du sexe génital tel qu'on connaît pour travailler une dimension qui est davantage euh, psychologique et aussi euh, une, euh, des pratiques qui vont euh, mettre en mouvement tout le corps. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la définition de d'Ossie Stone dans ses livres L'art de se soumettre ou L'art de dominer, qui dit que le BDSM, c'est une activité, ce sont des activités consenties, parce que le consentement a une grande importance dans ces bien, dans sûr, ce bien là donc des activités consenties par les deux partenaires et qui sont d'accord pour que l'un agisse sur l'autre au travers de quatre facteurs, le premier qui serait le mouvement, donc la possibilité de contraindre le mouvement, de lui donner un certain cadre, euh, les émotions quelle émotion tu vas jouer La peur, l'angoisse, euh, le, le réconforter l'autre, euh, exciter l'autre, euh, humilier l'autre. Euh, le comportement, est-ce que bah, tu, vas transformer, tu vas te transformer en animal, en écolier, écolière, infirmier, infirmière, pilote de ligne J'en sais rien. Euh, comportement et les sensations, puisqu'en fait tu vas jouer avec différents outils, ou accessoires, ou même avec tes mains. C'est vrai que passer tes mains sur ta peau, ou pincer légèrement la peau, ou la pincer durement, la mordre, tout ça provoque en fait des sensations dans ton corps. En fait, le BDSM, c'est tout ça.
0: Ok, voilà. d'accord. Est-ce euh, que du coup... Enfin, euh, j'aimerais bien savoir, toi... Euh... Comment est-ce que tu en arrivais à te lancer dans la domination Comment tu as eu envie de créer ton école Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire
2: Moi, j'ai découvert ce monde-là par euh, le monde de la nuit. J'aimais beaucoup, euh, beaucoup les soirées assez extraordinaires. Euh, j'ai beaucoup été marquée par le grand môle d'Alexandre Fournier qui raconte une fête extraordinaire où il est dans un château avec des gens qui sont costumés, et puis ça bouge, ça rit. J'ai été très marquée par ça et j'ai cherché ça. Et à un moment donné, euh, j'ai découvert euh, euh, des soirées fétichistes où les gens euh, avaient une certaine tenue, plutôt cuir, latex, etc. La première fois que je suis allée, bah, je n'ai pas pu rentrer parce que là, pas le bon dress code. Et la deuxième fois, donc j'ai mis du temps à y retourner, j'ai dû mettre quelques années. La deuxième fois, j'y suis retournée et, euh, et je me souviens, c'était un escalier qui descendait. Et je me suis retrouvée face à des gens qui étaient habillés en noir, latex, etc., avec des chaînes. Euh, j'ai payé ma place, mais j'ai eu peur, en fait, et je suis quand même remontée. Et les gens étaient sur le trottoir et fumaient, enfin, certains participants ou participants fumaient. Et ça m'a donné... Je les ai écoutés et en fait, je me suis rendue compte que c'était des conversations très
0: banales au final et, et drôles et, et en fait, ça enfin ça, ça t'avait peut-être euh, peut un peu inquiété parce que tu connaissais peut-être pas bien aussi encore euh, tout cet univers et c'est ça aussi peut-être qui, qui t'a fait mettre un peu de temps à y retourner peut-être que tu... ça a cheminé aussi peut-être dans ta tête, non avant d'y retourner, euh, peut-être qu'il y avait cette envie qui, qui était là et que t'avais envie d'y aller mais peut-être que tu osais pas trop et finalement tu t'es rendu compte que euh, bah, c'était des gens normaux quoi
2: oui, mais je ne savais pas du tout que c'était un univers
0: bébé. Mais, mais, mais je fait... trouve que même encore maintenant, euh, tu sais, enfin c'est hyper tabou, on n'en parle pas du tout. Enfin, on ne sait pas du tout comment ça se passe dans les soirées comme ça. On sait pas. Enfin, on a l'impression que c'est des gens qui sont complètement différents, alors que là, tu vois, quand tu m'en parles, je me dis, ben bah, non, c'est des gens comme nous. Ils ont les mêmes conversations que nous. Enfin, tu vois, on s'en fait tout un monde, alors que finalement, euh, bah non, ils sont pareils que nous. Ils sont pareils
2: que nous. Mais euh, dans... dans cet univers-là, dans ces soirées, il euh, y a une liberté qui est plus grande à mon sens parce que, évidemment, tu danses, évidemment, tu, tu discutes avec les gens, mais tu peux aussi donner libre cours à tes fantasmes et les réaliser. Et en fait, sont... c'est OK, c'est bien accueilli. Il n'y a, force... a pas de jugement, en fait. Tu
0: as le droit de le faire. C'est euh, plutôt bienveillant euh... Oui
2: en fait, si tu as envie de te promener à quatre pattes, euh, bah, tu te promènes à quatre pattes. Euh, si tu as envie d'aller de, de, embrasser des pieds, bah, tu embrasses des pieds. Si tu as envie, alors je vais mettre des guillemets, euh, impacter quelqu'un, euh, humilier quelqu'un, euh, bah, tu peux le faire. En fait, il y, y a vraiment cette, cette grande liberté, c'est un monde parallèle euh, où tu construis un personnage, où tu vas donner corps à un double, qui va laisser exprimer certains certaines envies cer oui certaines envies euh, qui sont d'ordre sexuel mais quand je dis sexuel c'est pas forcément génital euh, et c'est un tu as un terrain de jeu où tu peux l'exclure alors évidemment euh, il faut faire attention ce n'est pas il y a des règles à respecter euh, c'est vrai que le BDSM du marquis de Sade ou de sacer dont, dont est ici le terme de sadomasochisme n'est plus le même aujourd'hui et heureusement puisque euh, au XVIIIe siècle on peut se poser la question du consentement des personnes enfin des victimes chez euh, Marquis de Sade il y a certains écrits où clairement il n'y a pas de consentement ouais. euh, et on est, on est dans du sadisme pur aujourd'hui le BDSM il, est, il y a des règles il y a des us et coutumes euh, qui font que euh, au final ça devient une pratique qui est peut-être un peu plus safe je dis bien peut-être que dans le sexe classique parce que il y a une conversation il y a des accords euh, il y a une discussion au préalable avant toute action cette discussion ça va être sur Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer Quelles sont mes limites, mes, mes limites sur lesquelles je n'irai jamais Qu'est-ce que j'ai besoin euh, pour rentrer dans le jeu Qu'est-ce que j'ai besoin pour en sortir Qu'est-ce que c'est euh, Quels vont être ces mots que je peux prononcer à tout moment pendant l'action qui permettent d'arrêter ce qui est en train de se passer euh, Quelles sont euh, mes conditions de santé euh, mental ou physique qui euh, sont des contre-indications pour certaines pratiques. Euh, donc, tu vois, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement cadré. Mm. Et puis, euh, une fois que l'action euh, se déroule, il peut y avoir des débriefings, etc. Il y a un aftercare qui est fait. Donc, c'est pour ça euh, que je, je, je dis que peut-être, dans, un, dans une certaine mesure, euh, ces pratiques-là sont... Sont, sont, sont plus safe parce qu'il y a une discussion qui doit se faire. Si elle, ouais. la discussion ne se fait pas, il
0: y a problème. D Déjà, euh, là de, de ce que tu me dis, je trouve que la, la question du consentement, elle est vraiment au cœur euh, des discussions, ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans d'autres pratiques, tu vois Enfin, euh, quand tu prends euh, hors BDSM, tu vois, juste euh, des relations sexuelles ou, ou des, euh, même des, comment dire, des relations juste intimes ou relations d'une personne à l'autre, tu vois. Cette question du consentement, on en entend parler tout le temps, elle n'est pas forcément respectée à chaque fois, mais là, de ce que tu me dis, en fait, y a, euh, tout est mis à disposition pour que euh, la personne soit respectée, que ça se fasse euh, quand même dans la bienveillance. Euh, en respectant les capacités euh, émotionnelles et physiques de chacun. Donc effectivement, là, de ce que tu me dis, ça a l'air quand même beaucoup plus safe euh, et aussi beaucoup plus sympa, parce que euh, j'ai l'impression que du coup, euh, on sait aussi ce que la personne, elle aime, parce qu'elle le dit. Et donc, euh, on va pas faire des choses que la personne n'aime pas. On va pas être irrespectueux en franchissant des limites que la personne ne souhaite pas qu'on dépasse, parce que les limites sont posées justement. Donc, euh, oui, je, je Alors, je n'avais pas forcément d'idée sur comment ça se passait, etc. Mais c'est euh, hyper rassurant, en fait, je trouve.
2: Oui, mais alors moi, là, je te parle d'un cadre idéal.
0: Éthique. Oui, bien sûr. Oui, oui, je, je me doute que ce n'est pas toujours comme ça. Mais, euh, mais bon... Voilà, il y, y a des gens qui ne respectent pas, il y a de la prédation, il y a euh, des personnes qui vont dire,
2: euh, qui vont perdre leur cerveau et leur euh, morale. et... Ouais, et, et toute idée du jugement, à partir du moment où ils vont être dans un cadre BDSM, parce que justement, on est dans un cadre BDSM où on est hors-monde. Ouais. En fait, il ne faut pas accepter de son maître, sa maîtresse, son soumis, sa soumise, que tu n'accepterais pas d'un être humain, en fait, en dehors du monde de BDSM. Euh, Quelqu'un qui va te prendre en main pour te faire changer, pour t'empoirer, pour, euh, en fait... Euh, il y a une forme de gouroutisation. C'est un mot qui ne doit pas exister. Mais on comprend ce que ça veut oui, dire. Oui, on <rire> mais, euh, en fait, non. Euh, pour Tu te prends, en fait, pour savoir ce qui, ce qui, ce, ce, de la manière dont je dois changer, s'il n'y a pas une demande de ma part. Euh, je suis là, ça fait 20 ans que je fais du MSN, donc je sais mieux euh, que toi. Euh, Peut-être. Mais si moi, dans mon cerveau, je me dis il y a un problème, je ne veux pas y aller... J'ai raison. Je dois faire attention à mon intuition et c'est ça en fait qui prime. Donc oui, c'est un monde en théorie plus safe, mais euh, il faut garder, il faut garder en fait euh, son intelligence et ne plus être décérébré. À partir du moment où on rentre dans un univers où tout, y où tout est permis euh, et en fait tu ne peux pas tout faire sous couvert de c'est du BDSM. Bien sûr. Non, je suis ton maître. Envoie-moi euh, un nude. Euh, Fais-moi une... on va faire une vidéo et tout. Orqueat BDSM, si t'es pas ok, tu le fais pas. Bah là, c'est pareil, en fait, tu le fais pas.
0: Tu fais, tu fais bien de le rappeler. Hein. Faut, faut vraiment, qu'importe la pratique sexuelle que tu que tu as ou que tu fais, vraiment, c'est la base de, de respecter ce qu'on a envie et de suivre son intuition, parce que malheureusement, en fait, tous les gens ne sont pas ne sont pas safe, ne sont pas sympas. Et voilà, donc vraiment, tu fais vraiment très très bien de le rappeler. On ne le dira jamais assez, mais voilà, il faut s'écouter soi-même et ne pas se mettre en danger ou ne pas accepter des choses qu'on ne voudrait pas. C'est vraiment la base, quoi. Du coup, après cette soirée, toi, tu as fait un peu ton petit bonhomme de chemin, j'imagine, puisqu'aujourd'hui, tu as ouvert une école. Est-ce que tu peux me raconter un peu, du coup, pourquoi tu as ouvert cette école Et puis, bah, déjà ça, pourquoi tu as ouvert cette école alors
2: j'ai ouvert cette école parce que euh, en tant que dominatrice j'avais des demandes de formation des, des, des femmes qui voulaient se former en fait à la domination. Alors quand je dis former c'est pas professionnellement, mais elles avaient envie de, de découvrir. Et puis par ailleurs donc j'ai une, une autre vie, hein, je ne suis pas que Axel de Sade, je suis aussi Marie albatrice de l'Érosticratie. de et euh, je participe à l'organisation d'un festival qui s'appelle Aerosphère. C'est un festival de sexualité créative. Pendant trois jours, il y a des ateliers euh, qui sont donnés de sexualité, euh, on va dire, assez explicite. Ça balaye tout le spectre des sexualités. Donc on va du tantra en passant par euh, les orgies, euh, par des euh, euh, questions... Alors, ce n'est pas de la sexualité, mais... Des, des, des questions de genre, des questions d'identité, etc. Euh, on va aller et on va jusqu'au BDSM. Quand on, on fait cette, ce, ce festival une fois par an, nos festivaliers nous disaient à chaque fois « C'est dommage, ça n'a lieu qu'une fois par an, c'est pas assez, etc. » Donc ça a été deux facteurs qui m'ont fait dire « Ok, il y a un besoin, en fait, les gens, ils ont besoin, ils ont besoin de pratiquer. Et, et dans mes relations aussi, je me suis rendu compte que à partir du moment où tu parles de, ce, de, ces sexualités, de cette sexualité, et que tu accueilles la parole de l'autre, tu te rends compte que les gens ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de questions à poser, et qu'aujourd'hui, il euh, y a très peu d'endroits où tu peux les poser ces questions. C'est pour ça que l'école est partie de, de, de cette idée-là, de, de diffuser un savoir-faire, un savoir-être, qui au départ était que le mien, mais aujourd'hui, qui n'est plus que le mien, parce il y a, on doit être une dizaine de professeurs. Donc, moi, je, on fait appel à des experts. Quand je dis on, c'est euh, mon associé et moi, Diane de Séléné, on fait appel à des experts. Par exemple, Juan Carlos de la fille piscinière en droit mythique quand même, euh, qui vient donner tout un cursus autour euh, des pratiques anales, donc de la découverte du fils. Au, au, à, au lavement on a aussi euh, Ness Harper qui vient nous parler des fouets puisque c'est vraiment la, une donteuse de fouets Et elle vient aussi euh, donner des cours de fireplay euh, on a des gens comme Nox qui vient de parler de la soumission euh, Cine Den Sublime qui est notre podcasteuse on l'a en
0: enregistré avec elle la semaine dernière
2: ah elle est elle est extraordinaire c'est une femme extraordinaire qui vient euh, bah, sur la régression. Euh, on a euh, Maëlys Castet, Peut-être as-tu lu son livre, euh, Merci Madame, qui, est capable de fa qui fait un cours de 4 heures sur la sexualité masculine contrôlée. Euh,
0: donc on, voilà, on a énormément de vous, euh, vous avez un, un panel qui, euh, qui est super riche, en fait. Oui. Bah, à partir du moment
2: où, où tu fais parler les fantasmagories, euh, tu t'aperçois qu'il y a énormément de, 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 de choses qui sont possibles. Euh, et donc, euh, bah tu tiens un fil et puis en fait, il y en a énormément qui, qui arrivent. Oui. L'objectif, c'est vraiment euh, d'en faire un, un... Enfin, on pourrait donner des, des cours tous les jours, d'ailleurs. C'est un peu l'objectif sur lequel on, on va. Aujourd'hui, il y a des cours deux fois par semaine, mais on se rend compte que c'est pas suffisant. Non, bah non, il y a, y a tellement, de choses à, tellement de choses à faire. Puis les gens sont sont vraiment demandeurs de, de ces informations-là. Euh, moi, au départ, c'est vrai que je me suis formée à la domination euh, en allant dans des endroits qui s'appellent les munch, qui sont des cafés où ensemble il y a des pratiquants habillés très classiquement, hein, des cafés très classiques. Où on va parler autour d'un thème, euh, je sais pas moi fé féminisme et soumission, euh, découvrir la, la pratique de l'uro, enfin bref, il y a un thème qui est lancé et donc les pratiquants vont, vont parler de ce qui les motive, ce qui des de, de scénarios etc. donc c'est assez inspirant. Euh, je me suis aussi beaucoup formée sur euh, Explore ou les où en fait, il y a énormément d'ateliers donc c'est vrai qu'on apprend, euh, différentes, euh, bah, on apprend euh, les pratiques parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire si on n'est pas formé. En tout cas, moi, je le déconseille fortement. Et, euh, et puis aussi, euh, la discussion, euh, la discussion euh, euh, avec certaines collègues. Moi, j'ai demandé à des infirmières euh, de me donner des cours. Euh, enfin, on a organisé des ateliers de cours de premier secours sur, les, sur certaines pratiques médicales aussi qui, sont, qui peuvent être demandées. Donc, il euh, y a quand même une recherche d'informations euh, importante pour ne pas faire ça n'importe comment, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la reconnaissance de la pratique BDSM, elle est assez récente. Jusque dans les années 80, c'était une pratique qui était pathologisée, c'est-à-dire que euh, dès lors qu'on était pratiquant, il fallait aller euh, consulter puisque... Le manuel des troubles statistiques euh, des maladies mentales considérait qu'on euh, avait justement un trouble. Et légalement, en fait, jusqu'en 2005, euh, la pratique du BDSM n'était pas reconnue. C'était acte de torture et de barbarie. Heureusement, la Cour européenne des droits de l'homme est arrivée. et a dit non, il y a autonomie sexuelle super, à partir du moment. C'est super,
0: je ne savais pas que c'était aussi récent.
2: Oui, ben, bah, avant... Euh, Rappelons-nous, euh, alors peut-être que tout le monde ne l'a pas connu, mais les sex shops, c'était derrière des rideaux. Il fallait passer ces rideaux pour accéder aux cassettes pornographiques, aux DVD pornographiques quand il n'y avait pas Internet, il euh, y avait des godes et tout ça. Il fallait passer un autre rideau pour arriver au matériel BDSM. C'était vraiment les chiottes de la pornographie, le BDSM. Et, euh, et aujourd'hui, notamment Internet a ça de bien, c'est qu'il a permis à des personnes qui avaient des envies extra-hétéronormées, euh, on va dire ça comme ça, de se rassembler, de discuter ensemble, donc de se compter et se dire « ok, ça va ». En fait, on est plein. Et aussi de mettre en place des us et coutumes, notamment sur la question de consentement, et par exemple, aussi sur, voilà, je vais interagir avec quelqu'un, mais je me pose des questions, est-ce que la personne est OK ou pas Donc, on va faire ce qu'on appelle du vetting aller interroger. On va aussi discuter avec d'autres personnes et se dire, voilà, la personne m'a proposé de faire ci, faire ça. Et, ouais, est-ce que c'est OK Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Donc, voilà, il y a quand même... Enfin, le, le, la pratique est devenue de... Est devenue plus éthique et plus saine. C'est pour ça que je te dis que le BDSM du 18e, du 19e et du 20e n'a rien à voir avec celui qui est en train de se pratiquer actuellement. Oui, il
0: y, y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de. Ouais. Mais c'est intéressant hein, que tu nous racontes un peu l'histoire parce que moi, pour le coup, je suis vraiment novice sur le sujet et euh, du coup, ça me permet vraiment d'imaginer tu sais, un peu l'histoire, comment ça se passe et, et aujourd'hui, quelles sont les évolutions. Euh, c'est super intéressant, vraiment. Euh très très intéressant comme, euh, que tu nous racontes cette histoire comme ça, et en plus tu mêles aussi un peu ton vécu, toi, comment tu l'as vécu euh, comment tu as, as vu les choses évoluer et tout ça, donc euh, c'est euh, super intéressant vraiment, enfin euh, j'adore écouter, les histoires comme ça c'est uh, top. Euh, J'avais une, une petite question par rapport à ton école euh, alors je sais pas comment tu les appelles, est-ce que tu dis que c'est des clients, est-ce que tu dis que c'est des élèves, je sais pas euh, comment tu appelles les gens qui viennent dans ton école
2: alors, on est vraiment, on, on se calque euh, au processus scolaire, ne serait-ce que pour une raison, c'est que le scolaire, c'est un scénario qu'on peut retrouver assez facilement dans le monde BDS. Donc, je les appelle les
0: élèves. Ok. Du coup, euh, est-ce que tu as un, un, un profil d'élève particulier où vraiment c'est varié euh... Ça peut être euh, ta voisine, euh, je sais pas, euh, un prof d'école, je, je, je sais pas. C'est enfin vraiment tout le monde ou est-ce qu'il y a vraiment un, un profil, des profils particuliers qui se dessinent Alors
2: il y a un profil. Je sais pas si ça va t'étonner ou pas, mais j'ai envie de te dire que 70 à 80 sont des femmes ou personnes non binaires parce que je pense que elles sont, quand je dis elles, c'est vraiment au sens global. Hein, je mets aussi oui, des personnes. personnes des personnes trans aussi on a des personnes trans euh, et ça c'est important pour moi justement cette question d'inclusivité aussi je pense qu'elles sont à la recherche d'une légitimité dans les postures qui sont prises ne pas faire n'importe quoi sur ces questions là et puis parce que je pense que si tu veux la, la, la pornographie ou la fantasmagorie masculine elle trouve des endroits internet, enfin on est rempli de cette fantasmagorie testéronée Et en fait, à partir du moment où tu offres des endroits où on va parler du sexe autrement, avec d'autres images, d'autres représentations, d'autres narratifs, à ce moment-là, bah, ça, ça les intéresse en fait. Tu vois, elles, elles ont envie de, 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 de parler de sexe autrement pas uniquement de euh, génital avec euh, le fameux euh, le, le pied à coulisse hein, comme je l'appelle qui de toute façon non euh, 95% des cas euh, n'apportent pas de d'orgasme à un vagin euh, donc euh, voilà euh, parler de cérébralité
0: dans le sexe je pense que ça ça, ça les intéresse et du coup tu ouais. vois, quand tu m'as dit qu'il y avait il y avait beaucoup de femmes alors ça m'a dans, dans un premier temps, ça m'a un peu étonnée. Et en même temps, je me suis dit, mais ouais, mais euh, en fait, les hommes, enfin, euh, ils ont déjà des infos. enfin, comme, comme tu le dis, il y a des endroits où ils peuvent trouver des infos, etc. Les femmes, bah non, en fait, pas, pas forcément. Donc euh, finalement, ça m'étonne. Sur le coup, ça m'a un peu étonné Et en fait, euh, bah non, pas tant que ça, quoi.
2: C'est peut-être aussi parce que, tu sais, je suis... Euh... Moi, je me suis clairement une femme 6 et euros Non, pas. Une femme 6. <rire> euh, et donc, je pense que euh, les. Tu vois, ça, ça inspire confiance.
0: Oui, ça aide à, à pousser la porte et à, et à se dire ok, c'est voilà. un endroit safe, c'est une femme. Euh, ouais, c'est possible aussi. Hein.
2: Ouais. Et peut-être que pour certains messieurs, je je ne suis pas... Euh, parce que moi, le, le, le la domination comme récompense sexuelle, c'est pas forcément là où je vais me retrouver. Et moi, je vais parler beaucoup plus de de, de, de chemin, de, de réalisation de fantasmagorie qui n'est pas forcément attachée à la génitalité classique qui va passer par d'autres endroits. Et peut-être que... Ça, enfin, c'est évident, ça ne parle pas à tout le monde. Euh,
0: pour rentrer un peu dans, dans, dans le vif du sujet, et peut-être aussi ce, que vous, euh, ce dont vous parlez avec vos élèves, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui auraient envie de se lancer dans le BDSM, mais qui n'osent pas, ou qui ne savent pas euh, comment commencer euh...
2: J'aime bien, moi, passer par le vecteur de l'art euh, ou le vecteur culturel. Et déjà... Si tu connais pas... Je pense que tu connais quand même un peu parce que tu as cette envie-là et c'est peut-être parce que tu as vu des films. Alors, moi, je peux conseiller des films justement qui ne sont pas pornographiques mais qui vont raconter ce cheminement. Et je peux conseiller La Secrétaire, par exemple, qui est un film extraordinaire sur ce sujet-là. Je peux conseiller aussi euh, Neuf Semaines et demie en mettant un bémol aussi parce il euh, y a quand même une emprise qui est créée. Mais... les les scènes qui sont racontées sont quand même des scènes assez intéressantes. Il okay. euh, y a le duc de Burgundy qui va raconter euh, une histoire entre deux femmes sur une domination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et où on va voir que la personne qui domine fait un burn-out dans, ce, dans, dans cette pratique-là. Il est entraîné malgré elle vers des pratiques qu'elle n'a pas forcément... Enfin, qui la fatigue. Donc, assez intéressant à ce niveau-là. Il y a Maîtresse, euh, qui est un film avec Bulogier et Depardieu, qui est aussi intéressant. Euh, donc, il y a plein, plein de films comme ça, de plus en plus de films, euh, et de plus en plus de films qui, qui parlent de ça. Donc, le fait de les regarder, euh, ne serait-ce qu'avec ça, ça ou son partenaire, ça permet de voir comment l'autre réagit. Et déjà, peut-être d'ouvrir une porte de, de, de une forme de discussion, ou pas ensuite euh, sur internet il y a énormément de enfin il y a des endroits où on peut se renseigner notamment euh, un site qui s'appelle Fat Life qui est une sorte de Facebook du BDSM il y a énormément de de groupes de discussions euh, sur plein de pratiques donc c'est aussi approcher une communauté donc plutôt de manière théorique le fait d'approcher la communauté fait que on peut découvrir autour de soi des initiatives comme les fameuses munches, ces cafés où on discute avec des pratiquants. Et puis, euh, ensuite, on peut peut-être aller en soirée, euh, si on a envie. Mais on n'est pas obligé, on peut pratiquer dans sa chambre à coucher aussi. Et puis, euh, on peut aussi aller prendre des cours. Ça, je prêche pour ma propre paroisse. Mais bien sûr, mais tu as raison, tu as raison. <rire> ben, moi, c'est globalement surtout BDSM, mais il y a d'autres structures, je pense à port d'attache ou l'atelier Simonet à Paris, mais il y en a aussi un peu partout en France, et en Belgique, et au Canada, je ne sais pas. Euh, des endroits où tu peux apprendre à faire du, du shibari, à attacher l'autre avec des cordes, parce que ça, c'est une pratique, il faut quand même avoir des techniques. Il ne s'agit pas juste de faire un nœud, ça peut être plus dangereux que ça. Et puis, c'est hyper intéressant aussi d'aller pratiquer si on a envie avec l'autre. C'est sexy, et en plus... Euh, ce n'est pas forcément engageant parce que tu restes avec euh, bah, ton, ton jogging et c'est vraiment que sur de la technique. Puis après,
0: tu rentres chez toi et puis tu, tu peux après, aller un peu plus loin. Oui, tu, après, peux... tu, 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 tu fais tes petites expériences, tu essaies de, remettre en... de, de refaire ce que tu as appris. Euh... Voilà.
2: C'est-à-dire que tu as des endroits où bah, tu viens prendre de l'information et puis après, bah, tu vas développer ça dans un endroit qui est privé si tu as envie. Puis tu as des endroits où tu peux pratiquer avec du monde autour. Euh, et ça, il euh, y a énormément d'initiatives en fait en, en France. Il y en a partout, en fait. Et moi, je crois qu'il y en a partout. Et Fait Live est un bon endroit pour se connecter. Mais pas. Enfin, c'est. Je n'ai aucune part dans ce.
0: <rire> je pense sur réseau social, non, ça, on, on, prend, on prend tous les beaux conseils, euh, que tu es départ ou pas, voilà, on prend tous les beaux conseils. Non, non, mais alors pas du tout, euh, en plus
2: c'est canadien. Mais euh, en fait, tu peux rencontrer la communauté dans le monde entier avec, ce, avec cet outil-là, parce que tu dis, il euh, suffit que tu te connectes à BDSM, je ne sais pas moi, euh, Danemark, parce que c'est un exemple très concret. Je me suis connectée comme ça, quand j'ai été au Danemark, Moi, j'ai rencontré euh, la communauté, enfin, une partie de la communauté danoise, euh, enfin à Copenhague.
0: J'ai fait des matchs, on m'a emmené dans des. Oui, ça te permet de créer des liens, finalement, donc c'est top, ouais. Ouais. donc Oui. Euh...
2: Puis après, il y a des livres qui sont très bien aussi. Je pense à Dossi Histon, et je ne me souviens plus de sa camarade. Il y en a un qui s'appelle L'Art de se soumettre l'autre qui s'appelle L'Art de dominer, que vraiment j'adore. Ce sont vraiment deux bouquins intéressants. Après, au niveau des scénarios, bah, je peux conseiller euh, les, les livres de Galafur. Qui va parler de qui parle de ces séances, donc c'est vrai que ça donne des idées de scénario. Euh... Notre mère à tous, euh... bien que je mettrais un, un bémol sur un bouquin un "Cérémonie" parce que il est daté, il date des années 80 et il y a à un moment donné quelque chose qui moi est problématique, mais dans la manière dont elle raconte, euh, ça donne des idées, je pense à Catherine Robbrier ou Jeanne de Berg, euh, voilà qui est quand même la figure euh, tutélaire actuelle. Bah, Maëlys Castet, je l'ai dit, hein, merci madame, qui explique en fait euh, le cheminement euh, de... en tant que dominatrice, euh, voilà, comment elle, elle est arrivée à ces pratiques-là. Et il y a aussi dans, le même, dans la même veine, il y a la loi du talon de, de Aldamatis qui, qui est aussi assez intéressante. Euh, donc il y, a plein de, il y a quand même pas mal d'ouvrages qui sortent sur le sujet. Il y a bah, encore le dictionnaire de Galafure du BDSM, le sexe bizarre de Agnès giard Moi, c'est des livres
0: qui m'ont marqué. Oui, il y a quand même pas mal d'ouvrages qui peuvent nous permettre de, de nous ouvrir un peu au BDSM et de, voilà, de, de, ouais, de, de, de lire ces histoires-là. Et puis aussi, voilà, de Fate Life, par... dont tu nous as parlé aussi, c'est vraiment... Euh, il voilà, y a des choses qui nous permettent de faire du lien, de chercher de l'info, les... ton école, par exemple. Euh... Du coup, est-ce que euh, on peut se lancer à deux ou plus euh, tout seul ou tu conseilles de quand même aller chercher de l'info euh, de former
2: De toute façon, le BDSM c'est une pratique euh, que tout le monde fait sans le savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans ta chambre à coucher que tu mets un bandeau sur les yeux de ton de ta partenaire ou que tu lui attaches les pieds ou alors que tu es dans une relation génitale et tu vois que tu es dans une tu vas prendre l'autre avec euh, cette... Euh, euh, voilà, je te possède, euh, avec peut-être même du dirty talk, et l'autre, euh, tu vois, qui est plutôt dans une position de soumission. Bon, Bref, déjà, on est, est sur aussi. une amorce de BDSM parce qu'il y a un pouvoir. Tu prends le pouvoir sur l'autre. Tu lui enlèves un sens. Ou alors, tu vas jouer sur ses émotions. Donc déjà, tu es là-dedans. Mais tu n'en as pas conscience. De novices ensemble peuvent tout à fait... Enfin, ils... ça existe déjà. Après, si tu vas sur des choses plus poussées où tu vas euh, décider d'aller impacter un corps au-delà de la simple fessée, ok, mais ne le fais pas n'importe comment, parce que tu ne peux pas impacter un corps n'importe comment. Il faut que tu saches aussi qu'en termes de euh, certaines contre-indications, euh, notamment si l'autre prend des anticoagulants, c'est-à-dire que le corps va avoir beaucoup de marques. Euh, S'il est hémophile, ou elle est hémophile, euh, au niveau du sang, si tu fais couler le sang, bon, euh, il faut savoir ce que tu fais. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu restes dans ce que je vais appeler le soft, euh, où, tu vas, où tu vas aller plutôt jouer sur les sensations sans aller pousser des limites, certes, c'est mieux de se renseigner, mais ça existe déjà. Si tu, si tu veux développer un savoir-faire et un savoir-être, renseigne-toi. Parce que c'est aussi une pratique qui est dangereuse. Euh, c'est des pratiques qui peuvent être dangereuses, puisque tu, tu vas aller chercher euh, au niveau psychologique, euh, tu peux faire euh, réactiver certains traumatismes euh, si tu ne fais pas attention, euh, surtout si tu vas jouer avec ce qui me semble le plus compliqué, donc la pratique liée à l'humiliation de l'autre. En fait, on n'humilie pas l'autre n'importe comment. On n'humilie pas l'autre euh, s'il si, euh, n'est pas d'accord ou elle n'est pas d'accord. Et surtout, euh, il faut ensuite réhumaniser l'autre. L'aftercare est très important dans ce cadre-là. Donc, voilà, à partir du moment où, consciemment tu sais que tu vas manipuler, je vais dire, des concepts ou des pratiques qui sont borderline, renseigne-toi, s'il te plaît, renseigne-toi, fais pas n'importe quoi. Parce que tu peux casser quelqu'un, et, et, et en plus, ça dépend comment tu le fais, tu peux quand même aller devant les
0: tribunaux. Si tu prends pas. Oui, ça, les peut, ça peut aller très loin. Donc, euh, c'est important oui, que tu le rappelles aussi. Hein.
2: Parce que si tu fais n'importe quoi, par exemple, si tu, si tu joues avec quelqu'un euh, et, euh, et, et, et que tu abus, par exemple, ou que tu es sous drogue, eh bien, en fait, ce n'est pas considéré comme du BDSM. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque le, le, le consentement sera considéré comme vicié. Et en plus, tu n'es pas, euh, pas en état de jouer sur un corps, et d'aller jouer en plus euh, d'une
0: manière euh, qui peut être dangereuse. Je, je, je crois que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait. Oui, il vaut mieux euh, aller se former, même pour, euh, voilà, pour que ça se passe bien entre euh, toi et ton partenaire ou tes partenaires. Il euh, vaut mieux aller se former, effectivement. Et puis, je pense aussi, euh, tu me diras si je me trompe, mais que ça peut aussi euh, nous permettre de d'évoluer correctement aussi euh, et de, de, de découvrir d'autres choses et de se sentir plus épanoui aussi dans nos pratiques euh, quand on est formé euh, plutôt que quand on est euh, bah, tout seul dans son coin euh, à tester des petits trucs comme ça, mais euh, on sait pas trop on fait un peu comme on le sent mais en fait, euh, voilà on ne va pas plus loin parce qu'on n'a pas l'info on sait pas, euh, je pense que ça aide aussi euh, sur ce point là
2: oui, c'est sexy aussi de, de, de euh, sexy de d'aller se former à deux, tu vois, d'aller découvrir, c'est un, un signe de confiance, ben tu vois, ouais, parce bon. que tu peux faire quelque chose, mais et puis ça te plaît pas, bah très bien, ça te plaît pas il y a cette question de de de, de cheminement ouais de, de, de c'est comme pour moi c'est si je dois le faire une métaphore c'est comme un jeu vidéo où tu vas avancer tableau par tableau où tu vas être en quête de plein de choses avec des outils que tu vas apprendre à utiliser et puis après bah ça va être cool tu vas bien rigoler et puis bah tu vas voir une porte là parce que quelqu'un va t'avoir va, va te parler d'un truc ou d'un scénario et tu vas être là ah ouais non mais avec quoi Puis tu vas franchir la porte, puis tu vas découvrir un, un, un autre monde, euh, avec plein d'autres trucs. Puis en fait, c'est ça, c'est une exploration. Euh, c'est une exploration de, de ton intimité. Et après, moi, je comprends aussi que ça ne puisse pas intéresser. Je ne suis pas non plus dans la jonction de... Mais je pense que, euh, voilà, pour ceux qui... Qui, qui, qui veulent en fait euh, aller au-delà de la simple génitalité qui est le modèle proposé. Voilà, l'exploration et se fait euh, avec euh, avec la communauté. C'est mieux, c'est vrai, si on est accompagné, si euh, si on se documente, si on a la possibilité de poser des questions, si on échange. Il y a plein de comptes aussi qui existent, notamment sur Insta. Je pense à Merci beaucoup. De Léa, Mais oui. ou de, de Alex Sontard aussi, qui, euh, qui fait plein de choses intéressantes. Donc, il y a, y a des comptes comme ça qui, qui permettent. Il y a celui aussi de Stéphanie Nido, qui est euh, très bien. Voilà, qui... Mais après, une fois que tu t'es documenté, poser des questions et, et avoir un échange peut être intéressant aussi. Ça, ça complète.
0: Ouais. Tout à fait. Il y, y a un terme sur lequel euh, j'aimerais qu'on revienne. C'est l'aftercare. Euh, tu en as parlé plusieurs fois du coup, depuis le début de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quoi ça consiste vraiment Alors, l'aftercare, c'est un,
2: un moment qui permet de te réhumaniser. Alors, En général, on en discute avant, au moment de la négociation des pratiques, etc., et on, va, et on va dire voilà moi après le jeu je vais avoir besoin de euh, je sais pas moi que tu me prennes dans les bras que tu me dises des mots d'amour que euh, d'aller manger du chocolat euh, d'aller prendre une douche ou je ne sais pas quoi moi je sais que après un moment où je vais être particulièrement euh, sadique et humiliante, etc ou où je vais faire mal à l'autre dans son corps enfin, ça demande évidemment j'ai besoin que l'autre me dise qu'il m'aime. Tu vois <rire> Et que j'ai besoin, en fait, de, 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 de me rassurer par rapport au sentiment de l'autre. Euh, et l'autre va peut-être avoir besoin que, alors évidemment, euh, que je le prenne dans mes bras, etc. puis et aussi, il euh, y a ce moment où tu vas euh, soit mettre une petite serviette chaude, une petite couverture, où on va ensemble redescendre parce que, un moment BDSM, c'est une transe, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour aller sur un point B, pour revenir sur un point A. Et donc c'est une transe qui commence lentement, le début du jeu est toujours assez lent. Et puis ensemble, il y a la confiance, le lâcher prise qui va se créer, et la connexion qui va se créer. Et ensuite, on va aller danser dans les sphères, dans les cimes. Et puis une fois qu'on a dansé dans les sphères et dans les cimes, on va redescendre, et on va redescendre en fait très lentement. Et l'aftercare, c'est ça. C'est la redescente. C'est comment tu gères cette redescente. Et puis, après, cet aftercare, dans un autre temps, ou peut-être dans le même temps, tu vas avoir ce qu'on appelle le débriefing c'est-à-dire ce moment de discussion avec l'autre en disant, oui, bah, c'était bien, j'ai adoré pour x ou y raison, mais je pense que on aurait pu faire ci, parce qu'à ce moment-là, j'ai pensé ça. Enfin, bref. Euh, Discuter là-dessus. C'est vrai que l'aftercare, c'est les deux qui se réhumanisent, et à partir du moment où on a été très loin avec la personne qui se soumet, euh, il faut quand même d'abord réhumaniser la personne qu'on a euh, mis plus bactère si on, ça a été le cas. Que, il y a aussi ces questions de posture de « je domine, je suis sur un piédestal, etc. et je me soumets et je suis en dessous de toi ». Donc, il y a besoin de ce rééquilibrage. Les deux. Des fois, il y en a qui restent collés en haut. C'est-à-dire, je, je ne sais pas que en fait, c'est un, un rôle, c'est un jeu. Je pense que je suis Dieu ou déesse. Et jamais je ne redescends. Bah, si, tu redescends, en fait. Tu es un, autre humain comme, un être humain comme tout le monde. Et la personne qui a vécu ça aussi a besoin, tu vois, de, de redevenir
0: un être humain. Oui, en fait, ça permet de redescendre en douceur. de... de... Oui, voilà, vraiment, c'est ça, cette redescente euh, en douceur et de prendre soin de l'autre. Oui. oui. Axel, du coup, j'ai une euh, dernière question pour toi. Euh, parfois, lorsqu'on lorsqu pense euh, BDSM, on pense aussi euh, aux films, livres, euh, 50 nuances degrés. Est-ce que tu penses que c'est des films qui sont plutôt proches de la réalité ou au contraire, c'est plutôt problématique parce que, euh, je sais pas, on idéalise une pratique ou où on fait croire des choses qui sont fausses aux gens. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça
2: Est-ce que tu as lu ces, ces ouvrages-là
0: Je ne l'ai pas lu. Alors, j'ai vu, j'ai regardé euh, les films, mais je ne les ai pas lus.
2: Moi aussi, j'ai regardé le premier film. Bon, on peut être euh, critique sur le fait que c'est un peu un conte de fées Walt Disney dans le monde du BDSM avec un homme hyper riche qui va tomber amoureux d'une femme... Hyper vanille et qui va euh, l'initier et puis elle elle va lui fa... et puis à la fin je crois euh, elle lui fait comprendre qu'au final il est malade et donc euh, il va arrêter enfin il y a un truc comme ça donc sur le fond du du propos bon je suis pas tout à fait sûre euh, mais néanmoins euh, ça a permis ça a permis de découvrir un petit peu le BDSM sous un, dans l'angle de la chambre à coucher et de la relation de couple. Et ça, c'était peut-être le, le sujet intéressant. Heureusement, il y a plein de choses qui sont sorties depuis, hein, comme Bonding notamment sur, euh, sur Netflix, même si la première saison, euh, on voit bien qu'ils n'ont pas fait appel à un, à un conseiller ou une conseillère technique sur les pratiques BDSM. C'est corrigé par la suite. Et puis, il euh, y a comme on disait, il y, y a quand même de plus en plus de films sur le sujet, mais ça a permis, euh, oui, de parallèlement l'émergence d'Internet, ça a permis de changer un petit peu la représentation qui était faite du BDSM. Moi, je dis que bah, c'est quand même une bonne chose, même si, ce même si c'est pas parfait, mais rien n'est parfait. Ça a le mérite d'exister.
0: Oui, c'est une première approche, voilà. C'est là et puis euh, voilà qui. Euh, l'utilise qui veut, le regard qui veut et voilà ça, ça ouvre quand même une porte quoi. ouais c'est ça
2: puis le fait d'en avoir parlé on a, vu. on a souligné aussi les points euh, problématiques du livre voilà mais on en a parlé et on a mis ça sur le, sur le tapis et, on, et dans les chambres à coucher et je trouve que c'est une bonne chose
0: si tu le veux bien, Axel, on va passer à euh, 3-4 petites idées reçues sur le BDSM. Et euh, j'aimerais oh. bien que tu me dises euh, si tu penses que c'est vrai faux et que tu nous expliques un peu pourquoi. Euh, la première euh, idée reçue, c'est que euh, le BDSM est incompatible avec le féminisme. Ah, c'est... Non. Euh,
2: hum, ça dépend de la posture. Si tu es euh, un homme et tu vas dominer une femme... Là, en fait, tu vas exacerber en fait, ces questions-là, mais tu en as conscience. En fait. Après, si tu es dans une, un autre cadre de figure où tu as une femme qui domine un homme, là, on renverse le les patriarcal, normes patriarcales de la société et on vient les contester. Dans ce cadre-là, c'est féministe. Euh, après, bon, je passe la question de si c'est deux femmes qui jouent ensemble, la question se pose moins, on reste quand même sur du. Et si c'est deux hommes euh, tout ça pour te dire que est-ce que le BDSM peut être féministe oui mais ça dépend de la manière dont tu le fais dont tu le vis et avec qui tu joues en fait parce que euh, sinon on, est, on peut aussi être on peut recréer le truc en exerçant -bon, euh, parce que oh, tu es ma soumise donc on est sur un truc 24/7 donc tu vas faire avancer donc tu vas faire ci, discipline enfin bon Ok, si c'est une, une forme de jeu, ok, si, si tu conscientises, et, euh, et ok, si ça t'excite.
0: La deuxième idée reçue, c'est que euh, les personnes qui pratiquent le BDSM portent toutes du latex. Oui, surtout pour dormir. Parce que <rire> ça, tient chaud. ça tient chaud, et en
2: plus, ça te permet de, de maigrir. Donc, oui, on en porte toutes, et 24 heures sur 24,
0: j'insiste, on a toujours un slip en latex. <rire> Non, évidemment que non euh, Une dernière idée reçue, c'est que euh, le BDSM implique forcément un rapport sexuel. Euh, non.
2: Alors, rapport sexuel, rapport génital, je pense que ta oui, question... est rapport génital, elle, elle, oui. Ouais, elle, 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 parce que rapport sexuel, oui, hein, tu parles de... On est bien sûr une sexualité, même si elle n'est pas forcément incarnée, ou, mais on est bien dans cette dimension... Euh, du plaisir, plaisir sexuel. Mm. Est-ce qu'il y a génitalité Non, pas forcément. Ça dépend des deux protagonistes, euh, ça dépend des motivations. Il y a des personnes qui sont dans l'attente d'une récompense sexuelle, quelle que soit du côté de la cravache, qu'ils ou elles sont. Il y en a d'autres qui vont être justement sur une, une dimension très cérébrale, ou... Euh, peut-être, en fait, tu vas donner du plaisir à l'autre physique, qui peut être génital, anal, évidemment, mais sans forcément avoir le besoin de toi le ressentir dans ton corps et inversement. La récompense sexuelle, elle n'est peut-être pas sur le moment, elle est peut-être aussi après. Voilà, donc la, la question, la réponse, elle serait, euh, sur le moment, elle n'est elle est, elle est pas forcément là, mais après, euh, cette. Euh, cette cette issue génitale, elle peut arriver une heure, trois heures, une semaine après, je ne sais pas, quand tu vas repenser à la scène,
0: tu vois. Oui, et... Ok, ben, merci beaucoup pour tout ça, Axel. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter, peut-être, euh, avant de terminer cet épisode
2: Si vous avez des questions, ouais. si vous avez des questions par rapport à la pratique, par rapport à ce qu'on vous propose de vivre, ne restez pas seul avec ces questions. Surtout, partagez-le. Il y a des endroits pour ça. Et si vous avez envie euh, de découvrir cette forme de sexualité, et comme tout, c'est les premières fois qui sont les plus difficiles. Et après, euh, bah, ça va devenir de moins en moins difficile, de plus en plus jouissif. Je pense que c'est les, les dernières
0: choses sur lesquelles je voulais, je voulais aller. Et ben merci beaucoup, Axel. Je t'en prie. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis d'en savoir plus sur le BDSM, si tu souhaites te lancer ou pas d'ailleurs. Si ça te botte d'aller suivre un cours à l'école des arts sadiens, de découvrir l'univers d'Axel sur Instagram ou dans ses livres, regarde en barre d'infos, tu trouveras toutes ces infos.
1: Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast et suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Et on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs